0: Добрый день в эфире третий выпуск. Да, отлично. В эфире третий выпуск ток-шоу Первичное здоровье. С вами Аллаха. Первичное здоровье закладывается с момента рождения ребенка. Подготовки мамы к беременности и рождение ребенка, и примерно до возраста 7 лет. Сегодня мы с вами затронем тему формирования иммунного здоровья. И помогать разбираться в этом этом вопросе нам будет специалист в области иммунного здоровья Шанина Марина Сергеевна. Если Марина Сергеевна здесь, то я приглашаю ее занять место эксперта. Привет, Марина Сергеевна, нашла нас. встречайте, бурными аплодисментами, Марина Сергеевна, Она к нам присоединилась.
1: Да, здрасте. Меня слышно нормально?
0: Слышно, хорошо. У-у-у.
1: Отлично.
0: Марина Сергеевна эксперт в области микробиологии, клеточной биологии, иммунологии. И на инфигенах очень доступным языком может рассказать очень сложные вещи. И не только рассказать, но и научить таким нестандартным подходам, практическому применению. И плюс системный такой подход э, за счет знаний СУДЖОК, терапии, китайской медицины, нутрициологии. И получается так. Вау. Спасибо. Марина Сергеевна, у нас сегодня тема управления течением детских инфекций.
1: Да, да, да. Ну, знаете, я, кроме того, что мама двух детей, я еще и бабушка четырех внуков. И последние две беременности протекали... Мои дочери, мои невестки, протекали под моим наблюдением. И рост вот совсем маленьких детей, их начальные такие проблемы, да, такого самого раннего возраста, тоже были вот в моем поле зрения. Поэтому я хотела бы поделиться своим опытом, ну, который основан не только на наблюдениях и анализе ситуации но и на тех знаниях, которые у меня есть о иммунологии благодаря трансфер-фактору и знаниям китайской медицины. Потому что наши педиатры, к сожалению, я не знаю, я с другими не сталкивалась, ну вот двое детей четверо в нотку, значит, по крайней мере, Шесть ситуаций было, в которых у меня был шанс столкнуться с педиатрами. Ну и кроме того, меня окружает достаточно большое количество врачей. Я могу вам сказать, что наши педиатры не обучают э, молодых родителей о том, э, что такое вирусное заболевание, какой прок от него, э, или вред, или польза, и э, как себя вести э, вот в этой ситуации, да, на какие фазы делится вирусное заболевание чтобы извлечь полезный опыт из всего. Вот. Потому что, когда я стала думать о том, как рассказать вам о том, как секунд вирусные заболевания, как с ними справляться, у меня в голове появилось два слова – благо или проблема. Потому что на самом деле вирусное заболевание – это благо для нашей иммунной системы. И подумайте, вирусное заболевание – это заболевание всегда достаточно короткое. То есть срок его течения – это неделя, правда? Ну, мы знаем, хоть герпес там неделя, хоть грипп неделя. Любое вирусное заболевание имеет совершенно ограниченное такое вот течение. И в это время, ну, то есть это не бактериальная инфекция, которая может затянуться, особенно если иммунитет ослаблен, принести кучу проблем, переживаний, а иногда даже ну, трагический исход. А вот вирусное заболевание, как правило, оно всегда короткое. И в этот момент иммунная система имеет возможность потренироваться, приобрести иммунный опыт, стать более зрелой, начать реагировать быстрее, ну, то есть она обучается в это время, и потом начинает быстрее реагировать и лучше справляться с другими заболеваниями. Но на практике получается, что молодые мамы они боятся вирусных заболеваний, потому что... э -э -э они себя так ведут или так и учат вести себя во время заболевания, что это может превратиться в бесконечную вот череду да, эм, болезни ребенка. То есть одно вирусное заболевание проходит, только ребенок вышел в садик, у него опять начинается проблема, и, и так все хуже и хуже, и хуже, потом к при этому присоединяется в их инфекции, какой-то бесконечный кашель, да, потом нарастают аденоиды, начинаются проблемы с миндалинами, и Конечно, уже такой маме рассказывать про то, что вирусное заболевание – это благо, но просто несерьезно, потому что она находится в страшном стрессе и напряжении. Поэтому давайте вот немножко разберемся вообще, как течет вирусное заболевание, какие есть фазы. И что можно сделать для того, чтобы предупредить или облегчить, да и сделать какие-то правильные выводы из этого течения. Значит, ну, первая фаза это вторжение вируса. Вот вторжение вируса. Как это происходит? Ну, чаще всего, конечно, вирусы вторгаются воздушно-капельным путем, то есть через нос, да, и через рот, ну, через носоглотку главным образом. Есть, конечно, оральный способ, ну, например, гепатит или контактный способ, если герпетическая инфекция, да, герпес это тоже вирус и может контактный. Но все-таки большинство Вирусных инфекций это инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. Значит, для того, чтобы эта инфекция встречалась все оружием, мы должны подготовить целую соблотку. То есть вот там, да, на слизистых, должна, должен быть первый такой вот этап защиты. Вообще, если говорить про нос, то с точки зрения китайской медицины нос относится к системе легкие. А легкие ⁇ это брат и сестра с толстым кишечником. И э, всегда нос в китайской медицине считается, что болезнь начинается с ян органа, а потом поднимается на и-орган. То есть ян в течение болезни ⁇ это острое течение болезни. А, ну, либо вирусное какое-то бы острое, а и течение болезни – это уже хроническое состояние. И, э, то есть, кишечник здесь является все-таки ключевым органом, да, таким ян-органом, потому что полные органы являются ян-органами, а наполненные форезуматозные, такие как лекции – это иота. То есть, все-таки ключевым здесь является толстый кишечник. Поэтому, если у ребенка есть запоры, есть проблемы с толстым кишечником, Значит, у него со временем будет ослаблено и легкие, да, и будет ослаблено носоглотка. Поэтому, э, ну, в первую очередь надо, конечно, следить за состоянием выделения. То есть у ребенка не должно быть запоров. И если у него есть проблемы с носом, значит, начинать надо тоже с толстого кишечника. Вот промывание, ну, даже можно брать какие-то ромашковые клизмы. Ну, то есть если у вас ребенок часто болеет, у него часто бывают эти вирусные инфекции, которые попадают через нос, то да, в первую очередь обратите внимание на состояние его вот толстого кишечника. Просто ромашковые клизму какие-то, даже несколько. Это не значит, что нужно целый месяц их делать. Может быть 3-4 маленькому ребенку вполне будет достаточно, там, 3-4 дня подряд или через день, там, сделать или три раза в неделю. Вот. Одна из педиатров в Украине мне, ну, рекомендовала, не меня, а вообще она рекомендовала даже делать призм с молоком из капли чеснока. Сам чеснок он изображающий, да? вот. но если его это добавить с молоком, молоко, то не такого идея, это, это случается случае асписываю. То есть понятно, что если есть паразитарные какие-то инвазии у ребенка, да, проблемы с кишечником, то. Это тоже вот достаточно так актуально сделать такую вот микроклизму, там 50 мг молочную клизму с одной каплей чесночного сока. Вот. Но если вы считаете, что у вашего ребенка все в порядке, прозорную нет нету, зубами не скрипит, ест замечательно, у него аппетит прекрасный, то можно сделать просто ограничиться ромашковыми клизмом. То есть кишечник это такой вот очень важное звено да, э, инфекции, которые проникают в предотвращении инфекции, которая проникает воздушно-капельным путем. И вот когда мы встречаемся с вирусом, э, почему рекомендуют смазывать э, оксалиновой мазью? Ну, в частности, например, да, один из способов. Врачи относятся к этому неоднозначно. Одни считают, что это полный ерунда. Другие говорят, мне помогает, и это хорошо. Вот, э, но речь идет именно о том, что э, как еще можно полететь кишечник, хрониклизм. Так, уже вопросы пошли? Ну, дальше мы будем разбирать, не на все вопросы, я а буду отвечать сразу. Кроме клизм, конечно, нужно обязательно использовать пробиотики, то есть микрофлору нужно восстанавливать, то есть если есть проблемы. Но, знаете, здесь на самом деле проблемы выделения, очень, их очень много причин, которые приводят к запору маленьких детей. На первом месте я бы поставила проблему шейного отдела позвоночника, потому что в большинстве случаев, если вы живете, скажем, в России или в больших странах СНГ, то, ну кроме Израиля, дай то, скорее всего, ребенок рождается если естественным путем через родовые пути, то его принимают акушеры, таким примером, который называется поворот на головку. Это традиционный прием в вот так, поворот на залогу. Этот поворот подворачивает шейный позвонок, второй шейный позвонок. И практически у всех детей есть эта проблема. И это, это может приводить. Но ну, последствия могут быть самые разнообразные. Может быть нарушение сна, там, ребенок спит только на животе, он не ложится на спину, потому что у него там проблемы, ему неудобно лежать, да, он только на животе предпочитает спать. Могут быть проблемы со сколом, да, вот, связанные с этим. Он может быть слишком возбудимый такой. Э, поэтому, если есть такая возможность, показать остеопат. Это первое, что нужно сделать. Должна вам сказать, что в э, мусульманских э, странах, в частности, в, городе, в есть такая национальная традиция э, править шею маленькому ребенку. То есть, пока ребенок растет, он часто... Падает на попу, он идет и раз, упал. Да? И куда он падает? Вот он присел. Сел. Он не вперед падает, опираясь, э, как кошка на лапы, а он чаще всего садится на попу. Значит, немножко смещается топчик, и сразу шейные позвонки начинают страдать. Поэтому вот у нас, есть мусульманские бабушки, которые и не, а, обладают приемом миостепатического массажа. Я это видела собственными глазами, и меня это поразило, потому что э, там при малейшим заболеванием ребенка, вирус для проблемах, да. сначала любить коты бабушки, сначала ставят на место э, череп, да, смотрит симметрию черепа так вот так. Э, в славянских традициях тоже это было. Существовали такие специальные облачи, которые делали из э, бересты такой, и одевали ребенка для того, чтобы симметрию черепа. Ну, опытный остапад, вы можете найти его в европейском реестре. Есть европейский реестр остападов. Есть английская и есть французская э, школа остеопатии, и они, как правило, э, э, сертификаты получают оттуда. Вот, поэтому это можно найти. Ну, то есть, если такая проблема существует давно, то шейк и надо смотреть. Ну, другая проблема, это, скажем, нарушение микрофлоры, но это такая, как бы, я даже не знаю, проблема ли это эта ситуация абсолютно стандартная. У ребенка система пищеварения устанавливается до 14-летнего возраста. Поэтому эмоциональное потрясение матери до 12-летнего возраста безусловно сказывается на состоянии пищеварения ребенка. Да, и характер питания, который сейчас у нас принят, он не предполагает регулярного восстановления микрофлоры, Потому что просто нет же бактерий, там, даже те йогурты, которые продаются, имеют прежде всего э, терапевтическую, э, ну, вернее не терапевтическую ценность, а просто пищевую, такую, диетическую. Да? То есть как, как диетический продукт это хорошо, но для восстановления микрофлоры это почти бесполезно, если вы не используете специальные продукты, там, типа метрофор, как у нас продается, там или какие-то пробиотики, дефишка для детей, вот э, в аптеках такой препарат, бифишка. Вот, поэтому э, это мастеопат, это, да, это дорого. Но иногда это э, достаточно буквально двух сеансов для того, чтобы восстановить у ребенка да, все, что нужно, если попадать к хорошему мастеопату. Я просто хочу сказать, что э, у нас э, редко говорят об этом, но для маленьких детей, ну, по крайней мере, до трехлетнего возраста, я бы просто каждому родителю порекомендовала хотя бы один раз сходить к и посмотреть на состояние шейного отдела позвоночника. Потому что очень многие проблемы идут именно из рода.
0: Да, вот. и можно долго-долго да, да. какую-то проблему, проблему, тратить гораздо больше денег.
1: Да, это да. Есть, знаете, я немножко отлил в течение вирусного заболевания. Расскажу о неизлучительной практике, <существующий> которая была выложена давно, 20-20, 20-20, когда мне пришла бабушка, которая жаловалась на то, что ребенок не хочет ходить в туалет по-большому. Ребенку было, по-моему, 6 лет. Он, ну нет, поменьше, наверное, потому что он на еще ходил. В общем, ему там и конфеты бросали там, через окошко. Он говорил «Я потом, я потом». Он просто ну, решительно отказывался сидеть на горшке там, и делать свои дела. Они давали ему слабительные для того, чтобы как-то вызвать. У него просто, знаете, вот, ну, какой-то барьер был, такой ступор. Мы пробовали какие-то биологически активные добавки, там, пробиотики и так далее. Это не помогало. Буквально два-три сеанса костепата у ребенка эта проблема была решена. Вот, поэтому ну, здесь вот э, я, буду, я бы посоветовала, я как только узнала о существовании подобных техник, да, я детям своим настоятельно рекомендовала и маленьких а обязательно отрабатывали на африк, и смотрела. Потому что если есть какая-то проблема, которая не решается, э, и если вы видите, что ребенок как-то постоянно спит на животе, или у него косят немножко глаза, э, или ну, еще какие-то тремор какой-то бывает, да? Ножки холодные, потому что холодные ножки у маленького ребенка часто бывают связаны с мушельным отдела позвоночника. Вот. то я вам очень рекомендую это сделать. Эм, теперь э, ну, то есть выбор привив. Если кес или поворота на головку нет, ну, там другие проблемы возникают. Там другие проблемы возникают. Есть еще, понимаете, вот. Проблема запор, на мой взгляд, еще в чем, может, в чем может быть причина. Сейчас очень мамы спокойно, и легко относятся к кафедральному наркозу. А если это кислые сечения, это однозначно федеральный наркоз. И педуральный наркоз это ну, получается паралич нижней части тела. Да? Ну, давайте, давайте говорить, как бы немножко может быть преувеличенными какими-то терминами, но по сути, что такое. На наркоз, это парализующее действие, правда? Вот. И это не просто что такое обезболивание, но это, ну это паралич дела. И ребенок, он тоже получает, он же еще пока что связан с половиной с матерью, он тоже получает какое-то количество этого политического вещества. Когда-то у нас был договор профессор профессором и он э, мне сказал о том, что. Вот все эти наркозы, они частично выводятся через кишечник. Ну, это логично, да? потому что это же неприродное соединение, которое будет усваиваться и идти на построение различных органов и иммунных Это же то, что действует временно, то, что для нашего организма абсолютно неорганичное, и то, что нужно постоянно вывести. И, конечно, этот наркоз выводится. Как он выводится? Через мочу, через сколы, это понятно. И бывает, что частично всасывает этот кишечник. А если он частично то он может частично парализовать какой-то кишечника. И дети, которые рождены в кесарем сечении или обычным путем но под эпидуральным наркозом могут иметь такие проблемы. Врачи об этом не думают, потому что у них есть разделение обязанностей. Вот акушеры, а вот педиатры. Педиатр смотрит за проблемы ребенка, а акушеры за проблемами матери. И вот ну, какого то вот анализа, да, статистики по состоянию детей после эпидурального наркоза, какие у них проблемы. Ну, сосет и сосет. Ну, проблемы с кишечником, надувает животик, там плачет. но ну, это у каждого бывает, никто в этом не видит никакой проблемы, но постепенно израстет, постепенно все это пройдет. Вот. Это, это мать волнуется. А врачи говорят, ничего страшного, он израстет. Вот, но на мой взгляд, причина может быть в этом. Я не делала кандидатской диссертации и не собирала статистики на эту тему, но думаю, что это могло быть предметом некого исследования. Последствия эпидурального наркоза да, и как он сказывается на состоянии ребенка. Насколько его нервная система в порядке после этого, как у него проблемы с пищеварением, со и так далее и так далее. Вот, поэтому э, нужно тоже, если был, э, было кислоросечение, если был федеральный наркоз, тоже можно провести некоторые патилактические мероприятия для того, чтобы избежать э, последствий, которые не нужно получить с этим. Просто моя дочь, э, она использовала федеральный наркоз, у нее очень низкий болевой порог, она сказала, что только рожать можно только с федеральным наркозом. И я наблюдала это, Сама своими глазами, проблемы со столом, да, которые мы решили с помощью трансферфактора и фишки. Вот. В двухнедельном возрасте мы давали ребенку трансферфактор и пробиотики. И довольно быстро, но ну, в течение недели мы решили эту ситуацию. И плюс еще остеопат. Есть, понимаете, Давайте вот даже один раз, раз. такую крошку показать остеопату, и потом вы не будете беспокоиться, вы себе я сделала то, что должна была сделать и, по крайней мере, эту проблему я исключила. Ну вот, значит, если, скажем, мы хотим предупредить внедрение вируса. Ну, с одной стороны, вот, например, там, аксалиновая мазь, да, это такой механический пульс, который немножко прикрывает рецепты, на которые садится вирус. Ведь он садится, да, вот на рецептор садится вирус, допускает туда такой, как иглу такой, и впускает туда ДНК для того, чтобы размножаться или РНК, там есть разные лекции. Вот. И э, мы немножко прикрываем рецепторы для того, чтобы не дать иметь сеть. Э, ну, э, можно использовать, э, я не знаю, знакомый ли это аудиторию с трансфер это, это знакомый или нет, это... это мы было. можем
0: слушать их записи, потом. Да, Если это могут,
1: молозиво. Но если это маленький ребенок, то, соответственно, можно брать молозило, ну, молоко у матери, он содержит антицела, почему он закапывает в нос, да? Потому что это повышает иммунитет слизистой, повышает выработку иммуноглобулина А. Иммуноглобулин А – это иммуноглобулин, который именно на слизистой вырабатывается, как как защитная такая реакция на слизистой, на всех, в том числе и в носу. Вот, это трансфер А. Это фактор он повышает количество губ, именно А на слизи, то есть в слюне, там выработку и носу. Ну и, соответственно, материнское молоко или молозило тоже э, способствует тому, чтобы предотвратить. Поэтому при первых признаках какого-то дискомфорта, да, э, еще даже не заболевания, я думаю, что вы вот сами, когда вирус попадает в ваш организм, начинаете ну, я личного вот, чувства дискомфорт в глазах. Глаза это окна печени. Печень начала бороться, началась ну, какая-то борьба уже с вирусом, уже начались и э, вот ну, какая-то резь появляется в глазах. И это тоже начинает себя как-то немножко иначе вести. Еще никакого насморка нету, еще э, ни температуры никакой нет, но уже. Опытная мама, она видит, немножко вот, характер, изменяется характер ребенка. Она становится из или, или, наоборот, беспокойной. И в этот момент можно закапывать в э, мозг трансфер-фактор молозива, материнское молоко. Да, то есть повышать э, именно иммунитет слизисты. Для того, чтобы организм начал ну, вот, э, очень активно опознавать ее. Потому что вторжение, оно очень тесно связана с моментом опознания вируса. Эта фаза очень важная, о которой врачи вообще не говорят. Вот бороться с вирусом – да, а вот опознать вирус – это еще одна очень важная часть э, успешной борьбы с вирусом. Вот быстро опознать. Чем быстрее организм опознает вирус, тем быстрее он включается в борьбу, тем больше шансов уничтожить вирус. В тот момент, когда его еще мало, когда он не успел нанести большой вред из-за интоксикации, потому что интоксикация, да, вот ну как бы это и есть самая большая проблема. Вот. и э, э, Опознание, от чего оно вообще зависит, опознание, насколько быстро происходит опознание. но ну, оно зависит от э, тренировки иммунной системы. И от того, если говорить о маленьком ребенке, не совсем моворожденном, то э, зависит от того, какой э, ну, был, был, была ли фаза э, получения молозива от матери. Значит, в первые двое суток, 48 часов, после рождения у матери вырабатывается молозива, не молоко. Э, молоко это уже там, белки, живые, там то, от чего ребенок начинает расти. И то, что у нас считают признаком здоровья. Если придется ребенка, значит, нормально с нет и веса не нормально но самое нормальное когда ребенок теряет вес в роддоме вот это самое нормальное и если ваш ребенку выписывает потеря веса из роддома это абсолютно нормальная ситуация значит первые двое суток идет малозево в нем нет жиров углеводов да таких в нем плохие иммунные факторы Мама в это время передает ребенку иммунную информацию. Вот есть такое понятие, как банк иммунной памяти. Об этом все знают. Значит, что это такое? Значит, мать чем-то болела в своей жизни, ее предки чем-то болели в своей жизни, и э, э, появился так называемый вторичный иммунитет. То есть в организме появились фотографии тех инфекций, которыми она переболела. И вот эти фотографии она копит не только для себя, она копит его для будущего ребенка. И в момент рождения она должна быть передать в виде этих маленьких эффективных цепочек, которые в содержится, содержатся, эти лейкоциты передаются в молочной железе и передаются с молозивом маленькому ребенку. И у него появляются уже фотографии, то есть они, а, даже, а, даже антитела появляются против некоторых заболеваний, которых он в жизни никогда не видел. Но мать ему передала уже свой иммунный опыт. И вот если эта фаза проскочили, ну, например, было кислево сечение, Матери дали антибиотики и на какое-то время она ребенка не кормит. То есть вот эта самая важная фаза передачи информации она пропущена. И, конечно же, базы данных такой нет у ребенка. Четыре месяца он держит материнский иммунитет, который она еще с молоком, да, тоже она его подверг, она ему с молоком дает. Но самый важный, самый объемный пол она дает первые два суток терапии, 48 часов. Вот. И это очень такой вот ну, на следующий день после кесарева. Но вы в хорошую клинику попали, где люди понимали врачи, что нужно делать. Не везде так бывает, к сожалению. И к сожалению в течение практически 80 лет 1922 года по начало 21 века, да, детей не перекладывали грузы в первые сутки, двое, трое после рождения. Ну, в частности так вот в в мои времена так было, и моя мама тоже меня родила, естественно. И мне не подносили руки сразу после рождения, сразу после кормления. Вот это началось в совсем недавно, и то в некоторых домах до сих пор, когда привычка есть, дети давали в рот, и Но это вот очень важный момент такой. Вот, поэтому скорость опознания зависит от этого в значительной степени.
0: А, а я здесь хочу добавить, если мама сама не получила молозива, да. то что она передаст ребенку?
1: Ну, понимаешь, у нее же все равно какой-то ему опыт в течение жизни был собственный. То есть она, она передаст
0: предпредит... только собственный опыт? Ну не
1: да, передать опыт предков, у нее базы данных, ну как знаешь, это антивирусная программа. Она может содержать очень объемную информацию, а может содержать ограниченную информацию. Да? И ты покупаешь разные антивирусники для того, чтобы ну, расширить свою базу данных. Точно так же здесь. У кого-то это не объемный опыт, и ребенок его сразу получает, а у кого-то ограниченный уже с самого начала. И говорят, там, генетически слабый а мы всех, у всех, образуют, знаешь как слабый манипет. Ну, это многими факторами, обыкновенные в том числе и многими факторами. Вот, поэтому... Вот и такой может быть. Ну и, скажем, если мы добавляем там, все факторы, да, то мы да. это такой микторафии, молодое. То тогда мы можем быстро-быстро опознать. Друго способа, в принципе, у нас нет. Не могу сделать паузу на одну минуту. Да, конечно. Да, мне сейчас не нужно. Я сейчас
0: вернусь. Пожалуйста, пишите свои вопросы, на которые потом эксперт ответит в конце выпуска. Отдельные вопросы, которые, может быть, не не будут освещены в этом выпуске. Да, удачи, Марина. Про аденоиды мы еще уточнем. уточним в конце выпуска. Да, да, ну про
1: аденоиды поговорим обязательно. Да, то есть
0: потом записываем.
1: Нет, про аденоиды не остеопату. Не, не остеопату. Вот. Значит, э, ну и так фаза познания. Дальше у нас идет организм, который называется борьба и уничтожение. Ну, в этот момент организм включает... Э, свои защитные механизмы, да, в том числе и Причем, вот посмотрите, вирусы сейчас очень разнообразные. Общее название вирусов, которые пишут там, в больничных местах, и везде ОРВИ, там остроэспираторная вирусная инфекция. Не дифференцируя вирус. И относится ко всем абсолютно вирусам абсолютно одинаково. Вот вирусы все тут, понимаешь? И температура свыше 38, надо не сбивать. Абсолютно одинаково. А вот согласитесь, что вирусное заболевание, оно протекает по-разному. Разные вирусы дают разные реакции. Может быть сыпь, может быть температура 38, а может быть температура под 40, 39, 5. Да? Ну то есть разные проявления и разные реакции организма на этот вирус. Почему мы должны вести себя одинаково? Почему мы не должны думать о том... Насколько этот вирус опасен для организма? Есть ротовирусы, которые поражают кишечник. И, кстати говоря, милингид тоже относится к ротовирусам. То есть вот эта реакция, ну, проблемы с головой, это уже потом, а сначала начинается проблема с животом. Вот. То есть вот на мой взгляд, чем выше температура, которую выдает ребенок, тем опаснее вирус для этого организма. И тем более осторожно нужно к этому относиться. Не просто пытаться задавить температуру, потому что, знаете, ну, есть сейчас масса полученных эффектов. Тот же там, ну афин, дарю по 3-4 раза, потом ребенок начинает с осуды То есть, ну, Маша, Маша она, она думает, думает о себе, она не думает о ребенке. Она думает о ребенке. А ей кажется, что когда она снимет температуру, вот она станет легче. Ну, вот бы она ребенка думает. На самом деле, она думает о себе. У ребенка думает о температуре, успокоилась. Вот. На самом деле она начинает просто глушить со всех сторон природные естественные механизмы борьбы с вирусом. И чем опаснее вирус, тем выше температура. Но что при этом происходит? Вот от чего, собственно говоря, боятся врачи? Они боятся судорог. Mm-hmm. Э, ну думая, что вот температура 40, потом начнутся судороги, там. Ну, начнутся какие-то неврологические нарушения. С точки зрения китайской медицины, судороги, это мышечные продергивания, это реакция печени. Печень контролирует вот эти мышечные реакции. И э, это означает, что э, печень не справляется с борьбой с токсинами, которые ну, появляются в процессе борьбы с вирусом. То есть вирус погибает, значит появляется мощная такая интоксикация, и печень не может справиться с этой интоксикацией. Она показывает, что вот у нее эти вот подергивания. Поэтому обязательно нужно, конечно, в этот момент ребенка выпаивать. Значит, вот сказать мамаше, что вот сядь, возьми там стакан водички и просто вот по чайной ложке, как капельницы, да, по чайной ложке, полей, поить, 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 поить ребенка. Нет, ну, пришел, посмотря там температуру вроде, лежит ребенок, да, дал ему норофен, он уснул, успокоился, мать успокоилась. Но очень важно вот в этот момент начать детоксикацию, то есть начать давать ребенку обильное питье. Что касается температуры, но ну, я лично сторонник для того, чтобы по максимуму температуру держать. Вот, но ну, сколько вы можете ваша ну, нервная система сколько может выдержать, да? Вот эту температуру стараться удержаться, потому что жалко ребенка там в бедности, несчастный, болной, больной. Но если он, у него температура упадет, он что будет делать? Он будет скакать и прыгать. Нагрузка на сердце, при том, что вирус продолжает размножаться, при том, что он дает интоксикацию, а вы даете еще, ну, как бы ребенок чувствует себя вроде бы нормально, начинает прыгать и скакать. Ничего хорошего. То есть он должен лежать, пить и, ну, вот я тоже даю трансферфакт в больших дозах в процессе вирусного заболевания, там даю там по две капсулы, каждый буквально там час или два часа в течение первых двух суток острого состояния температуры. Ну, э, Давайте интерферсоведуем этот момент. Я, я тоже этим пользуюсь. Но я пользуюсь этим на самом деле в самом начале. У нас есть такой препарат в России, как Грипсилон. Вот. и как только я вижу, что начинается проблема вот, ну, что-то не такое поведение да, вирусное, я даю в нос а в рот все факты потому что и внутри и на слизистых повышаю вот, этот вот ну, иммунную защиту поэтому у нас температура бывает 2 дня дальше отходняк и на четвертый день уже на ушах стоим и дальше все у нас замечательно хорошо и никаких проблем нет вот. то есть, но все равно надо понимать, что э, у вас есть шанс совсем предотвратить вторжение вируса, быстро его остановить, есть шанс предотвратить последствия. И вот от того, насколько вы будете адекватно себя вести в тот момент, когда у ребенка идет активная борьба, температура, то есть надо ему помогать, и надо обязательно уже в этот момент проводить детоксикацию. Дальше, значит, э, следующая Следующая фаза, это уже температуры нет, но э, организм переполнен э, хламом, да, убитыми вирусами, э, огромным количеством токсинов, которые появились в, в момент, момент заболевания. заболевания. Есть, надо, надо все это вынести. Как эффективно Чем? Ну, какой орган этим занимается? Этим прежде всего занимаются почки. И э, почки могут, и все эти вот иммунокомплексы, образовавшиеся, они могут их э, вывести только после того, как режут. То есть вот в этом виде, да, они слишком большие, структуры, хоть не могут их просто так сочитывать, они обязательно должны порезать, прежде чем э, вывести. А режут они только в узка витамина С. Значит, нет витамина С, нет эффективной эффективного выведения всех продуктов до э, Ну, клинковку там попить, ну, вспомнил, дал попить, не вспомнил, не дал попить. Вот, я, конечно, это делаю сто обязательно каждому. Значит, э, но дети, которые постарше у меня, ну, начиная, скажем, там, не знаю, ну, 4-5 лет уже можно взять витамин С, даже который в аптеках продается вот этот 1 грамм шипучий, развести его на стакан, и в течение дня, ну, в зависимости от возраста, 1-2 стакана. Но тут вот хочу подчеркнуть, не залпом. Это вкусно там бывает, это дети говорят, ой, лимонадик, это вкусно. Значит, смысла никакого нет, чтобы, чтобы залпом его использовать, потому что витамин С долго в организме не удерживается человек единственный лейкопитач, который не вырабатывает витамин С. Вот коза, например, когда волка встречает, да, у нее стресс, и у нее витамин С в этот момент тысячу раз повышается. Организм начинает вырабатывать такая реакция на стресс. У нас там стресс, а болезнь это тоже стресс. Да, резко падает количество витамина В, резко падает количество витамина С. Мы нуждаемся в нем, у нас потребность возрастает, мы только можем из не добавить. Поэтому э, давать дробную Иначе, если ну, выпьет, через три часа он весь выведется, моча будет желтая. Значит, давать по чуть-чуть, понемножечку, там по чайной ложечке этот витамин С, э, тоже в течение дня, э, тогда почки будут очень эффективно справляться с выведением токсинов. И вы э, вот это состояние, знаете, такой убитости, которая возникает после тяжелого заболевания, ну, в течение одного-двух дней очень быстро купируется. Ну, даже на себе можете проверить. Взрослому человеку можно до 4 грамм витамина С вот в таких ситуациях. Не каждый день, да, это как бы не способ восстановить баланс витамина С, но если вы в стрессе нуждаетесь в повышенном количестве витамина С. А вот после окончания заболевания, хоть взрослому, хоть ребенку. Это, это, это нужно. Вот такую фазу детоксикации, да, которая включает в себя витамин С, обязательно нужно провести. Ну, может, там, конечно, лимон, но там просто не будет такой дозировки, Витамин С, который поможет быстро с этим справиться. Вот, кстати говоря, людям с гепатитом, я тоже это рекомендую, антиоксиданты и витамин С, потому что там у них идет постоянная интоксикация, постоянная борьба с вирусом, да, вирус присутствует в печени, вот, постоянно идет трансляция в кровь, и повышение печеночных кров, алаты, асаты, это не иное, как свидетельство вот такой вот интоксикации. Здесь витамин С обязательно нужен. Вот. И вот эта слабость, вялость, которая который возникает после болезни и скажем, гипотезных больных, или там, да. например, вы принесли острую атаку, да, скажем, чувствуете себя, также такую же слабости обязательно нужно вот в конце вирусных заболеваний проводить интоксикацию. Вот еще один очень важный момент, о котором вообще ни один педиатр вам не говорит и не скажет, это формирование правильного как это, я написала, сейчас, помню, да, закрепление иммунного ответа вот так бы я сказала значит дело в том что после перенесения вирусного заболевания иммунный ответ формируется в течение 20 дней там появляются там иммунные вот эти все фотографии да, правильные трансфер факторы которые рисуют вам ваше вирусное заболевание которое потом в течение 20 дней это формируется вот. И можно, э, ну, скажем, помочь организму в этом, вот. если вспомнить э, свое состояние в начале заболевания и в конце. Ну, если вы давно валили вирусное заболевание, вам трудно это вспомнить. Но я вам напомню, что когда начинает, только начинает развиваться вирусное заболевание, все хочется сплевываться. Накапливается такая неприятная слюна, которую хочется убирать. В конце заболевания, если ему хочется сглатывать. потому что именно там секреторные иммуноглобулины, то есть иммуноглобулины А содержится. То есть там ваш иммунный ответ. Да? То есть если вы возьмете, или видите стакан, выведете его, ну, стакана водой, возбудет генепатическое разведение ваших иммуноглобулинов. И вы это выпиваете в конце заболевания. Вы усиливаете формирование и ускоряя из формирования ответа. Вот ну, такой необычный, знаете, нетривиальный не, 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 не способ я нашла в одном из в одном из действий штулей, блок я читала, это любопытное, но мне показалось очень ценной такой информации, вот, потому что это ну, очень природное состояние, такой запах природных механизмов. Мне было интересно. Не знаю, как это вам, но мне становится это правильно. Поэтому, если не забудете, попробуйте так делать. То есть, собственно, смену размести в генетатическом разведении, в стакане, и выписать. И помните о том, что это помогает вашему организму запомнить и сформировать правильные фотографии, обучиться для того, чтобы в следующий раз быстрее встречать как вы привыкли в реагировать, чтобы э, фаза опознания у вас сокращалась. Кстати говоря, если говорить о трансфер то опознание э, вот оно в среднем занимает 48 часов. Когда вирус попадает, да, 48 часов, организм должен принять решение бороться, не бороться. То ли это нормальная еда, которая вам попала, да, или нормальный воздух, то ли это все-таки что-то, с чем нужно бороться. И 48 часов организм этим избирается, макрофакт на, на это все смотрит, там, трогает, подходит, там, думает, потом передает сигнал, что делать с этим, бороться. Вот. Так вот, э, трансфер-фактор сокращает эту фазу познания до 4 часов. С 48 до 4 часов. Так что в любом случае это быстрее происходит. Вот, обратите на это внимание, Лена вам потом может поделиться этой информацией, если для вас это актуально. Теперь м-м, по поводу кондиционера. Там, потому что что я живу в педагоге, и я живу э, в том месте, где в основном болезни холода. Да, то есть нужно защищать себя от холода, нужно правильно одеваться, нужно избегать э, одновременного такого влияния холода и ветра. Потому что любой сильный ветер, да, он меняет процессы в организме. Ну, ветер это вообще движение, да, если он туда холод, он сильно загоняет. Ветер и холод это самое такое ужасное сочетание. ну Но Олена живет в стране, где все время жара. И здесь искусственное создание климата. Так вот, конечно, особенно нетренированные петербуржцы, когда попадает в Египет под эти кондиционеры или в Америку, начинаются потом проблемы, потому что кондиционеры часто бывают рассадником инфекции. Не только благо дает, да, какой то климат, но и особенно инфекции, и прежде всего инфекции легочная, легианелла часто бывают. Вот. и ребенок начинает кашлять. И смотрите, кашель тоже бывает, кашель бывает вторичный, Бывают инфекции, которые сразу поражают легкие, вот они попадают, да, и как бы мишень для них являются легкие, там например, например или токсоплазма, например, является для нее является нишенькой, ну токсоплазма это не это паразитарная инфекция. Есть вторичное поражение легких. Вторичное – это когда у вашего ребенка были сопли, эти сопли потихонечку спускались в кишечник, кишечник покрылся слизью, он работает неправильно, и эта слизь начинает снова подниматься вверх, появляется как бы вторичный кашель. Вот при вторичном кашле достаточно... использовать, ну, вот сделать, там промывание, несколько клизм, да, вы уберете эту слизь, но это если маленькие детки. Если взрослые, я даю с утра натощак стакан подсоленной воды, то есть это концентрация через да, чуть-чуть, как слезы, чуть-чуть, и два соленых, в теплом виде. От одного до двух стаканов зависит от возраста ребенка. Но если ребенка там 10 лет, вполне может эти два стакана, если ребенку 5-6 лет, то один стакан натощак. Потом попрыгают, поскакают, и поднять После этого начинается стул и идет промывание. То есть вот эта постольная вода, еще раз подчеркнула, натоща в супном виде. Она промывает кишечник, никакой призмы не надо делать, это достаточно. Вот. И эм, сразу нос высыхает, сопли сразу уходят, и кашель тут же тупивается. Но если это первичный кашель, то есть э, мишени для этого вируса тоже легкие, то здесь, конечно, легким нужна поддержка. Я хочу вам напомнить... Про русский народный напиток мед, масло и молоко. Вот в этом сочетании мед, масло и молоко, ключевым ингредиентом является мед и масло. но ну, молоко как привычное, там, да, ребенку. Но вот мед это как источник ну, разных там антибактериальных компонентов, скажем так, полезных. А масло это топливо для легких. Легкие это э, орган, который занимается э, выработкой тепла. Вот даже вот дрожь, когда нас прибирает, да, это что такое? Это запустилась реакция сжигания бурых жиров в легких, даже без фермента. То есть в первую очередь жиры идут на потребности легких, для подогревания организма, а во вторую очередь уже на другие процессы. Вот те жиры, которые мы потребляем в пищу. В первую очередь они нужны легкие. Буры жиры. Вот поэтому. Если у ребенка есть вот такой кашель, какой-то длительный, ему токленое масло обязательно необходимо, очень нужно. Даже у меня такой был интересный случай. Сухой был кашель, такой непродуктивный, очень длительный у ребенка ребенок в Австрии. Что-то там ему назначали всякие препараты, разжижающие махматы, туда-сюда ребенку два раза подавать нет масло молоко, и молоко, у него тут же пошел продуктивный кашель, то есть он стал ну, как бы да, вот как бы макрота стала отходить и откашливаться. Потому что сурфактанты э, вот, легких, э, их оболочки на 90% состоят из липидов, то есть из бурых жиров. Не хватает бурых жиров. О чем мы сейчас транслируем? Особенно в южных странах, при земноморской диете бурых жиров нету, есть в основном растительные жиры, да, то есть вот, растительное масло, оливковое масло и так далее вот, у вас билет. Поэтому вот в таких ситуациях буры жиры нужно добавлять обязательно. И потом, ну, совершенно чудесный рецепт э, именно для южных э, регионов, да, то есть из Индии, это лимон, имбирь и лед в разных пропорциях. Значит, вы в блендере размалываете лимон вместе с кожурой, э, имбирь берете свежий. Тоже размалываете, на троечку напираете, Добавляете туда, в равных частях мед, лимон и индий. Значит, смешиваете это и по чайной ложечке добавляете в чай. Вот такой чай пьете. Сильный согревающий эффект, кашель очень быстро уходит. Но если там нет такой уже, знаете, затянувшейся бактериальной инфекции, которая требует коррекции антибиотиками, либо там всем плюсом, там, да, и так далее, я говорю о а состояние, когда вы еще можете, когда это еще только не здоровье, это уже не глубокая затянувшаяся болезнь, а не здоровье, которое может таким образом купировать и корректировать. Вот, поэтому э, для кондиционеров вот, вот это, кстати, вот эту смесь, вот и ветли лимон, индусы используют профилактически. Детям, у которых плохая носоглотка, пол чайной утром в положила положил, он идет в школу там, или куда-то, да, и рассасывает вот это, идет санация всего вот этой ротоглоточной области, и ребенок перестает болеть, всякие там менталины, там, ангины там, и прочее, прочее. По поводу ангин. Значит, если раньше мы говорили исключительно о спептоковой ангине, сейчас, между прочим, появились ангины вирусные, герпетические, с которыми справляться тяжелее, высоченную температуру дают, экстенбара тоже может дать ангину. Вот. Ну, тут только вот противовирусные, только фактор и сочетание может быть санкоперонами, может дать ну, понимание. Не всегда врачи даже могут распознать вирусные ангину и я, я вижу, что время уже там идет э, э, к концу. Да, да, да,
0: да,
1: да, да. ангина, аденоиды. Значит, смотрите. Тензелиты, миндально увеличенные, и аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани. Да? За счет чего это происходит? Это происходит, во-первых, потому что там накапливается инфекция, а во-вторых, потому что плохо работает лимфатическая система. То есть вы не даете, не разгружаете организм, вот если вы не даете витамина С, вы, ну, и, и все время давите температуру ребенку, то вирус начинает прятаться. Он начинает в клетке забираться, он сохраняется в организме и дает какие-то реакции. Значит, опухание лимфатических узлов часто очень связано с присутствием, с присутствием вируса Эпштейн-Бара. Вирус эпштейн протекает, как обычное респираторное заболевание. То есть температура, сок, лекарств насморк, а потом вот идет хроническая усталость, потом идет опухание лимфатических узлов, бывает ну, нарушение, ну, многообразные проявления имеет, там бывают проявления, и... Мышечные проблемы, вялость, слабость, бывает мононуклеоз, то есть соединение формулы крови, там, эти вирусы, может давать. Вот. и в том числе лимпатические узлы. Так вот, понимаете, если он остается в организме и ищет себе лазейку, куда бы спрятаться, одна из лазейк это лимфоидная ткань, которая разрастается. То есть одним тут местным воздействием не обойдешься. Нужно обязательно корректировать состояние лимфатической системы. То есть желчь, да? да, то есть как бы желчье отделение нужно восстанавливать, состояние печени. Здесь, обязательно комплексный подход должен быть. Значит, первое, что я вам посоветую при аденоидах, это увлажнение воздуха. То есть... Влажность воздуха в помещении должна быть на 40-60%. Ребен как минимум спать должен в комнате, где влажность воздуха 40-60%. Это раз. Это даже, знаете, иногда только этого бывает достаточно для того, чтобы улучшить состояние носового дыхания. Вот. Почитайте форумы разные. То есть влажность воздуха здесь имеет принципиальное значение. Э, Ну, раньше, да, я считала, что самое самое лучшее средство для... Лечение аденомы это катание, то есть холодный влажный воздух. И должен лежать в прохладном помещении обязательно. Прохладный и влажный воздух. Если он спит при кондиционере, воздух там однозначно не будет уже да, влажным. Для воздух и нужен. Дальше, ну вот я бы, конечно, посоветовала закапывать много фактора для того, чтобы улучшать состояние э, именно иммунитета, слизистой. Вот. но если у вас этого нет э, или вы этим не пользуетесь или не хотите как минимум, промывание соленой водой. Но вот сейчас опять же, знаете, родители облегчают себе жизнь, покупая там э, долфин, аквамарис, э, быстро удаляет вот это все, очень быстро. Вот. Долфин это вообще такая штука опасная. До определенного возраста там меняется давление и очень много проблем потом с атипами. То есть сейчас это mm-hmm. не на тему не самой достался, достался ну, так уже потому что да, я там нет. Вот. И достался, и И Именно ну, промывали раньше, раньше ну, ну, там, папа поработает, маме именно да. Промывали, ну, долфином, промывали, околомались, там, помыли, побежали. Ну, Но я вот занималась тем, что порсаленную воду, чуть-чуть значит, вы, кстати, сами вот попробуйте попробовали, только есть. Именно, все вот, ну, как бы, концентрация физосфора. Почему берут морскую соль? Не только потому, что там что-то содержится, а вот именно этот он э, очень комфортен для состояния слизистых. Вот. И научились э, мы промывать физосфором, просто пипецкой закапываем, и закапываем до тех, вот, пока у ребенка не начнет отсмаркиваться уже такое жидкое содержание. То есть, если он уже постарше, не в состоянии отсмаркивается, по очереди, каждый ноздрю, методично, долго, вот я имею в виду долго, не только в вот, ну, конкретном момент времени, а в течение двух-трех месяцев подряд, и промывать, промывать, промывать. И э, когда заболеет, промывать, и после этого пару недель промывать нос, вот. то есть постоянная санация носоглоски. Надо вымывать оттуда ту инфекцию, которая там осталась. Промыли, допустим, соленой водой, потом... Да, трансфером, трансфера. Или хотя бы толку, потом называется, сопецсоленый водой, можно морскую солью брать, но не крепкая должна быть концентрация. Вот чуть-чуть соленый, я говорю, как с лот, да? Концентрация к для того, чтобы ребенку было комфортно. Он к этой процедуре будет носиться совершенно ну, нормально. Не будет что-то, никакого подвока, никакого страха, как от этого удобно, доппу- они бегают и прячутся, знаете, я уже это видел. Вот. Можно что еще делать? Можно добавлять... В промывание, ну, или в, или в конечный, после промывания, если вы не закапываете, масло чайного дерева. Значит, масло чайного дерева обладает очень сильными такими бактерицидными свойствами. Но оно обжигает, поэтому его обязательно нужно разводить в сливках, чтобы эмульгировалось. Да? Берете чайную ложечку сливок, берете туда капельку масла чайного дерева. Можно попробовать на язык, чтобы было ну, не такое обжигающее. И можно после этого закапывать ребенку в нос, но после промывания. Потому что это вот, э, будет убивать инфекцию, которая э, вот там. Это надо делать добрый, нестатичный. И вот импифик с медленным и лимоном я вам очень рекомендую вот именно для, э, для горла. Э, ну и общие укрепляющие такие средства. Вот, я использую трансфактор, можете использовать там. Полдарка карамурадгиного дерева, прекрасно дети ее используют. Это монопрепарат с сильным противовирусным эффектом. Очень во многих сетевых компаниях он продается. В Америке можно во всех магазинах натуральных, где э, 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 витамины продаются. Можете на Эфербе его найти, это полдарка. Прекрасное противовирусное средство. Но это, знаете, это не средство, как бы короткой войны такой, да, это средство для методичного укрепления иммунитета, то есть надо этим заниматься, ну и потом там та надевать ребенка. Знаете, надо вот, понимать еще такую вещь, вот пензелит, присутствие вот, конечкоинфекции миндалинов, это постоянная э, ну, трансляция инфекции в желудок, в кишечник, для чего пузырь. У взрослых женщин это может даже называть У ребенка это тоже может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно уязвимо вирусное заболевание поджелудочной железа. То есть было такое исследование, там 74 человека, да, там, посмотрели. И у 64 было поражение именно поджелудочной вирусами. То есть нарушение пищеварения, ферментации, вынодокетки гормонов и так далее, может произойти как на любом вирусном заболевании. И даже э -э диабет у маленьких детей это сочетание эмоционального нестабильного состояния и вирусной инфекции, которая поражает телеволюционную железу. Поэтому детей, у которых есть э -э -э мамы тревожные, нужно обязательно защищать время вирусного заболевания, потому что может быть проблема с диабетом. Я уже час на 7, я не знаю, какие еще вопросы э, могут быть?
0: Если есть вопросы у да. аудитории, вы можете присоединиться к нам и задать голосом, нажав полным, либо вы можете написать вопрос в чате. Я,
1: кстати, еще хочу сказать по поводу аденоидов. Ну, правда, нам как-то хватило и вот этих лимфоидических мер, о которых я сказала. Ребенок нормально дышит сейчас. Но, в общем-то, еще рекомендуют такое средство, как лимфомиазод. Это гоменопатический препарат, который тоже вы можете купить в любой аптеке. Он э, помогает э, разгрузить лимфоидную ткань, ну, то есть лимфатическую систему, да, восстановить ее нормальное как бы, состояние лимфатической системы. И это косвенным образом будет сказываться и на лимфоидной ткани, которые подвергается там. То есть здесь нужно и местно с одной стороны работать, да? но ну, и в целом улучшать состояние печени, желчный и э, состояние лимфатической системы. Еще какие вопросы у вас есть?
0: У нас вопросов, похоже, нет по аудитории. В целом, тему, я считаю, раскрыли. Вот, поэтому давайте будем завершать.
1: Спасибо вам большое. Надеюсь, что вам было это интересно и полезно. Вот я уже увидела какую-то обратную связь. Благодарю вас за то, что вы присутствовали здесь на нашей я встрече. Спасибо. Я вас
0: тоже благодарю, Марина Сергеевна, за такую содержательную беседу. Я думаю, что это будет очень полезно, и многие посмотрят это видеозаписи, потому что сейчас у сервис Обла есть проблемы со входом. И многие просто не могут присоединиться. Поэтому многие будут смотреть в записи. И большая благодарность вам за то, что поделились вот этим это, да, это До
1: новых
0: встреч, друзья.